0: Boa noite, Francisco. Bem-vindo. Já vamos falar sobre este caso de Sérgio Figueiredo e da sua contratação para ser consultor do Ministério das Finanças, mas vamos começar por uma questão que foi anunciada esta semana pelo Governo de apoios a portugueses e a necessidade de avançar para compensação, de alguma maneira, neste quadro atual, com o reforço nomeadamente de um, abonos de família para crianças dos primeiros e segundos escalão, também crianças de pobreza extrema. São ajudas relevantes, naturalmente, mas são as suficientes e de que a população portuguesa precisa nesta fase? São relevantes e merecem, merecem uma reflexão cuidadosa. Num contexto, evidentemente,
1: em que temos graves problemas nacionais, basta ver, aliás, a sequência das peças que fez, os incêndios devastadores na Serra da Estrela, a dificuldade nos hospitais, como se não se visse este comboio a avançar sobre nós. Outro Mas, da da saúde, os, porque... Com esta, enfim, uma situação de desespero perante as dificuldades, mais do que previsíveis, há anos que isto se vem anunciando, só vai... Mas hoje, como indicou, escolhemos esta, eu sugeri que falássemos sobre esta questão social. Há duas estratégias que têm que se combinar no combate à pobreza, e em particular à pobreza extrema, que são medidas pontuais e dirigidas a setores muito específicos e muito protegidos. Essas medidas podem ser muito eficazes se forem muito cuidadosas e bem dirigidas, por exemplo, este aumento extraordinário que abrange, poderá abranger mais, um pouco mais de 100 mil crianças, que são as que estão em situação de pobreza extrema, que têm muito poucos apoios no contexto da, do apoio social em Portugal, já tinha sido anunciado em outubro, aliás. Outubro do ano passado, há quase um ano, foi depois aprovado no orçamento, agora foi, está a ser concretizado, eu diria que um pouco tarde, o anúncio, pronto, o Governo anuncia, a Ministra é muito, muito especialista nestas coisas, mas é uma medida eh, importante. E a segunda medida que anunciou é um pouco mais, eh, eh, como é de dizer, atrapalhada, porque é o aumento do bono de família em 50 euros por mês, 600 por ano, é significativo, um pouquinho por mês, mas tem, tem, tem peso no primeiro e segundo escalão, mas que se vai executando em, ao longo de 2022 e 2023. Na verdade, não sabemos quando ela se concretizará no seu todo. É um esforço, duas medidas razoáveis, já antigas, são reanunciadas, foram anunciadas em outubro, anunciadas em janeiro, na campanha eleitoral, anunciadas na aprovação do orçamento, aprovada, anunciadas agora, e uma delas não se sabe quando virão. Agora, hum, estas medidas exigem, estão dirigidas a um setor específico, mas é preciso também que haja uma política consistente sobre os rendimentos para retirar da pobreza para acabar com as condições de empobrecimento.
0: E o que é facto é que ao longo dos últimos 10 anos, isso não tem estado a acontecer numa outra área? Não tem.
1: Aliás, há uma mistura de, de, de medidas do Governo. Por exemplo, esta semana surgiu a confirmação de que os 250 milhões de euros anunciados do PRR para pequenas e médias empresas, houve 33 empresas, poucas concorreram, nenhuma recebeu um tostão, passaram 7 meses. Noutras aplicam-se estas medidas, noutras é que vamos ver, que é o caso da das pensões, chama pensões o
0: atraso e as dificuldades parecem muito difíceis de superar. E vamos ver precisamente esses gráficos noutro ponto do nosso estúdio, no nosso, no nosso painel gigante, para fazermos esta comparação entre não 2022 e 2012, mas 2012 e pois, 2020, que é o ano... Chama bem a, a anos. atenção. É no área
1: estatística, aliás, o Eugênio Rosa tem compilado estes dados com muito cuidado. Os únicos dados oficiais mais recentes são 2020, 2021 já haverá uma pequena alteração e em 2022 também, mas alterações pequeno, marginais neste contexto. O que este gráfico compara é 2012 para vermos há, 8 anos, há 10 anos atrás e há 2 anos atrás, próximo do que teremos hoje, o limiar de pobreza. O limiar de pobreza é uma medida estatística, não quer dizer que uma pessoa com 350 euros deixasse de ser pobre ou com 476 deixasse de ser pobre. Uhum. Mas é uma medida de 60% da mediana... Portanto, deixando metade para um lado e metade para outro rendimentos nacionais, é uma aproximação usada estatisticamente em Portugal e nos outros países. Dá uma indicação. Agora, se comparamos esta indicação com as pensões médias, e atenção, com as médias, o Rodrigo sabe muito bem disso, porque quer dizer que pode haver algumas pensões muito acima, por exemplo, há 524 pensões, não são muitas, 524, acima de 5.600 euros, mas... É um valor muito substancial. São 524 do setor público e cerca de 12 mil entre 2.500 e eh, 5.600. Mas a média dá-nos alguma indicação da temperatura, não é? De, de, deste contexto. E a média estava ligeiramente acima as pensões por idade do limiar de pobreza, agora está abaixo do limiar de pobreza. A média nacional. E a diferença entre uma e
0: outra era mais considerável Sim. do que a. claro, agora, não é? Reparando-se que subiram. Exato. subiu num
1: período em que não houve muita inflação mas houve alguma, claro, subiram mas, mas rendimentos globais também se foram ajustando embora sejam muito baixos agora comparando com pensões de invalidez que são mais diferenciadas porque as condições de invalidez são muito diferentes veja, 396 de média hoje em Portugal com uma palavra de atenção isto é um grande universo de pessoas por vezes aliás diz 3 milhões de pensionistas falso porque se soma todas as pensões, ora, há pessoas, por exemplo, uma pensão é invalida, de invalidez, uma pensão de, de sobrevivência, de pode acumular com a pensão pela idade que alcançou, entretanto. Mas há mais de 2 milhões de pensionistas, homens e mulheres. Portanto, é uma parte importante da população portuguesa, é mais de 20% da população hum. portuguesa. E com o envelhecimento, uma parte é importante, importante se, vai, vai, se vai aproximando. E neste contexto, esta pobreza das famílias e destas pessoas é um dos problemas mais importantes. Eu não compreendo por isso. Porque é que se diz que se se aplicar a lei em janeiro do próximo ano com o aumento das pensões em função da inflação passada é um grande rombo para as contas do Estado. Não, é o que o país tem que pagar que se comprometeu legalmente e paga com enorme atraso aos pensionistas muito pobres, muitos deles, muitas dessas pessoas, que já perderam o um ano inteiro. Portanto, este é um problema da estrutura social, não é só um problema do rendimento, é da estrutura da confiança, como os hospitais, se pode dizer, que é um problema da confiança do país em si próprio. E, portanto, talvez seja uma das questões que é mais relevantes para olharmos para que políticas podem ser esforçadas ao longo do próximo, dos próximos anos para responder a
0: Portugal. E vamos, assistir, como dizia, em relação a janeiro, depois... O que é que acaba por uh, acontecer? E isto num, num quadro de uh, este país uh, tudo menos rico, nós sabemos bem disso, estes números também ajudam a demonstrar exatamente isso, mas num quadro em que se tem estado durante esta semana a discutir muito uma outra questão também do foro de rendimentos pessoais, concretamente de uma pessoa contratada para o Ministério das Finanças para ser consultor. É um valor equiparado, pois percebeu-se que é um pouco acima do valor do... Sim, esse, um, esse foi um dos ângulos que foi o mais discutido neste contexto.
1: Aliás, o Primeiro-Ministro referiu-se a isso para não se referir, mas deixe me fazer primeiro uma declaração de, de, de interesses, porque creio que quem faz um comentário quem tem essa responsabilidade deve localizar a sua posição. Eu, eh, dando duas notas só, eu conheci o Sérgio Figueiredo, cruzei-me com ele na faculdade, tínhamos pontos de vista diferentes, mas cruzei-me com ele na faculdade, eh, e não tendo uma relação pessoal, enfim, existe este, este, este contacto antigo. E, e fui testemunha no caso recentemente julgado, em que ele foi uh, absolvido, isso. do em que a TVI e o, e o seu antigo diretor de informação foi eh, julgado por pela acusação de ter precipitado a queda do Banif. Na verdade, eu acho que a TV deu uma informação enviesada, creio aliás que o que, que reconheceu, e isso tem consequência. é preciso muito cuidado com a informação sobre banca e sobre a confiança bancária, mas na verdade o, o, as dificuldades e a pressão sobre o Banif, que acabou por dar o resultado de uma venda com lucros milionários, milionários quer dizer milhares de milhões de euros para o Santander, isso já existia antes, estava precipitado. Feita esta declaração, dois comentários sobre a questão de Sérgio Figueiredo. É claro que quando o ministro Fernando Medina escolheu o contratá-lo, e outros já o fizeram, noutras circunstâncias, outras pessoas, expôs-se muito. E creio que não percebeu bem, ou os dois não terão percebido, que o salário, as condições de exclusividade, as condições de verificação de trabalho, mesmo a descrição da função, um assessor vai eh, auscultar sindicatos e associações patronais, com franqueza, não acredito nisso, nem essas associações querem ser auscultadas por um assessor, querem discutir com a, com a, com a, com a estrutura do Ministério, com o Ministro, se se, trata, se, se levam a sério. Portanto, eu acho que tudo isso é um, uma espécie de pântano que vai tornando cada vez mais confuso e se prejudica... Enfim, não tem nenhum sentido. Agora, há aqui um problema mais de fundo que é este, que é a relação, na minha opinião, que é a relação entre o profissionalismo da comunicação social e a responsabilidade político-partidária, governamental. Eu não acredito em pessoas que não tenham convicções. Qualquer pessoa tem convicções, pode proteger a sua responsabilidade profissional Seguindo regras de isenção, de procura de objetividade, e acredito profundamente na objetividade, mas quando dizem que um jornalista não deve votar, eu acho isso ridículo hum. e absurdo. o um jornalista tem ideias, tem uma profissão, e tendo as ideias que tem, deve fazer informação factual, baseada, e a confusão entre a análise. E o jornalismo, acho que se uhum. é sempre perniciosa Já agora para o agora, jornalista, antes de o ser,
0: eu sou cidadão. Portanto, com certeza, esses com certeza, com certeza.
1: Não, deixando de ter que cumprir a sua regra, segundo, segundo uma deontologia profissional, que eh, se aplica, num casos, noutros é muito discutível. Porque, na verdade, há três tem havido três atitudes sobre esta relação. Tem havido jornalistas que saíram para gabinetes governamentais e que não voltaram à profissão, e, portanto, tiveram outras profissões depois, Pronto, é uma escolha possível, uhum. foram chefes de, de gabinete, até outros. Houve jornalistas nessas condições que voltaram depois à profissão e até a cargos de responsabilidade, coisa que eu acho é discutível, é aceitável, não, não quero impor regras, desde que eh, esse... esse percurso seja assumido e conhecido. E depois é o caso de Sérgio e depois Sérgio. há o terceiro caso de quem preferiu nunca o fazer e manter portanto uma carreira de jornalista sem essa sem nenhuma vinculação a gabinetes governamentais. Hum. Sérgio Figueiredo fez uma escolha, não sei se quererá um dia voltar a ser responsável dos jornais. ele foi
0: responsável por jornais foi para a Fundação EDP, voltou ao jornalismo com o é Ministro da Informação da TVI é verdade. e agora sai de novo do jornalismo é para ir para... É verdade,
1: Sérgio. e expôs a esta discussão que não sei se hoje lamentará ou não, mas é creio que o Ministério não mudará um átomo pelo facto de contratar assessores que o ponham
0: no centro de. furacões. A isto é uma prática que se vai esfumar dentro de dias... Repara,
1: o, para o Primeiro-Ministro o primeiro hoje falou de fogos de hospitais, Sérgio Figueiredo, de outras coisas. Portanto, se, se, se perguntam sobre hospitais, responde com fogos, se, se, se perguntam sobre a contração <risos> de gabinetes, responde com os hospitais. Esta, a lógica da intensidade da comunicação faz com que haja é, sucessões de perda de memória. É, agora. É, desgasta o Governo este tipo de decisões e correr em frente.
0: Mudemos de tema e falemos sobre algo que se vai começar agora e já está a começar agora a ter grande relevância porque faltam dois meses para a eleição presidencial no Brasil e eleições outras diversas. A presidencial é provavelmente a mais interessante porque há um ex-presidente que vai concorrer contra o atual presidente e pelo caminho há... Os 200 anos da independência do Brasil, com o Presidente da República que irá participar sem ter anunciado, sem, ter, dito, ter dito que iria participar, iria lá estar, como seria aliás expectável, mas sem saber ainda sequer como é que seria o programa.
1: Pois, estamos a poucos meses da eleição e, como disse, há outras eleições para governos e para, para o Parlamento, para o Senado. Portanto, os cargos maioritários, enfim, o sistema político brasileiro é renovado neste, neste contexto, a eleição tem enorme importância e a eleição presidencial, se bem que no contexto do mapa tão complexo de, de, das alianças e da pulverização partidária no Brasil, o sistema, a eleição presidencial arrasta uma maioria, mas não tanto como nos Estados Unidos, porque não, não é um sistema bipartidário, é uma, uhum. uma grande multiplicidade de partidos, mas tem uma enorme importância e neste caso sendo a possibilidade da reeleição de Bolsonaro ou a retomada de Lula, portanto, duas opções muito contrapostas, tem uma enorme importância. Sendo que, ainda por cima, Bolsonaro ameaça um golpe militar e enuncia-o a reunião com os embaixadores europeus e de outros países, que levaram, aliás, alguns países a tomarem posição pública, os Estados Unidos, o, o, a Casa Branca já tinha tomado posição pública, repare, através do secretário da Defesa. Do não, ministro é da defesa. não é o ministro dos negócios estrangeiros, não. não é o secretário de está, Estado. Está. É o secretário da Defesa, dizendo que as eleições são credíveis, para desmentir esta possibilidade, mas, enfim, os Estados Unidos também já fizeram, apoiaram o golpe em 1964. Portanto, tiveram posições muito contrárias. Mas parece haver algum temor generalizado dos governos, de vários governos, sobre o risco porque é um risco de um golpe militar. Por outro lado, as sondagens dão uma ligeira aproximação de Bolsonaro, com uma distância ainda significativa, cerca de 10%, com a certeza de que seria derrotado na segunda volta, mas claro que se a distância for pequena na primeira volta, a pressão política que Bolsonaro pode fazer pode aumentar. Neste contexto, surgem os 7 de setembro, os 200 anos da independência eh, do Brasil. O presidente português eh, eh, colocou-se, creio eu, numa situação difícil. Se não tivesse acontecido nada até agora, que Portugal se fizesse representar pelo seu presidente na comemoração dos 200 anos da, do fim do domínio imperial português sobre o Brasil, acho que teria, em princípio, sentido. Teria sentido. Bom, e é uma visita de Estado, tem uma, um, enfim, um peso diplomático significativo. Portugal tem aí, eh, a representação política portuguesa tem uma, um papel diferente de outras diplomacias, não é? Como é França ou da Inglaterra, não? por razões completamente óbvias. Agora, o problema é que esta é, será a sétima visita do presidente português ao Brasil neste mandato e não houve nenhuma do presidente brasileiro, que aliás despreza profundamente Portugal e lhe tem um total desinteresse. E ao fazer isto o Presidente fez visitas importantes politicamente, outras com um cariz mais, eh, menos diplomático e mais, mais político, ou até mais, alguns mais pessoal, mas se colocássemos na ordem de prioridades estas várias visitas que ele fez, veja por exemplo a inauguração do Museu da Língua Portuguesa, é mais importante ou menos do que esta cerimónia que é poucas semanas antes das eleições e tem portanto o um contexto muito contaminado por eleições em que o candidato que é o Presidente que vai oficiar anuncia a possibilidade de fazer um golpe de Estado. É, portanto, esta delicadeza da situação, a minha, nesta, nesta situação a minha resposta é, é muito mais importante e ainda bem que o Presidente foi à inauguração do Museu da Língua Portuguesa, a reinauguração porque ele tinha ardido e foi recuperado e muito bem recuperado pelo que me dizem. Portanto, isto tem importância, esta presença tem importância, tem significado. O problema é que Marcelo Rebelo de Sousa tem muito uma tendência, que é muito nítida, creio eu, que é de hum, sentir que pode encantar todas as serpentes. E, portanto, por isso foi a tomada de posse de Bolsonaro, só ele e Netanyahu, enfim, foi muito isolado, irá agora e, não sei se é verdade ou não, que não conheça o programa, estranharia que não conhecesse o programa, mas que qualquer que seja o programa é aproveitado por Bolsonaro na campanha eleitoral, disse não há
0: Mudemos de tema rapidamente, Francisco, porque o nosso tempo está quase a acabar e falamos sobre, uh, falou dos Estados Unidos, falou desta administração, mas fala-se muito, continua a falar-se muito, muito por estes dias, uh, da anterior administração e do anterior presidente uh, e das buscas feitas pelo FBI que foi encontrar, ou foi à procura de coisas que tinham sido levadas da Casa Branca, nomeadamente coisas com segredos militares, que, documentos uh, pois, uh, confidenciais. Pois...
1: É, é... O, a Casa Branca pediu, aliás, o Departamento da Justiça pediu a um juiz a autorização para tornar público o mandato de busca... Esse mandado não é ainda conhecido, embora muitos dos seus, enfim, já vai sabendo alguma informação sobre, sobre o que se passa, sobre, sobre o, que foi, o que foi decidido, mas um, a listar, tanto quanto sei, a listagem das, dos objetivos de busca não é completamente conhecida. Um, mas para se defender e para criar a sua vaga de protesto, Trump também tem dito que, tem, que aceita que seja, que seja conhecido esse documento e, portanto, provavelmente se ele o há. Agora, o que a imprensa norte-americana norte tem, tem vindo a dizer é que o FBI procuraria documentos que o ex-presidente teria por obrigação devolver à Casa Branca, incluindo documentos sobre a estratégia nuclear, sobre estratégia militar, parece que um dossiê, sobre o presidente francês, sobre Macron, e muito, muita outra documentação que legalmente um ex-presidente não pode ter na sua posse, porque faz parte de, enfim, do exercício do, do, do poder presidencial que cessou, cessou entretanto. Só que esta, este episódio está a mostrar um pouco até que nível pode chegar, com que rapidez pode chegar a desagregação do sistema político norte-americano. É preciso ter muita atenção, porque não só o sistema político, predominante no, no, no mundo, o mais poderoso, política militarmente, tecnologicamente do mundo, mas talvez o mais fragilizado de todos os grandes países, e não são poucos aqueles onde se sentem tantos problemas. Eleições em Itália, dificuldades em França, dificuldades na Alemanha, a substituição do primeiro-ministro no Reino Unido, tudo, tudo isso que se vai acontecer. O problema
0: que se passa do outro lado do planeta, com a Taiwan, o que e o medo é uma crise com
1: todos uma, uma crise económica que pode resultar desta pressão, que aliás polariza também os Estados Unidos, não é uma coisa pequena, Pequena, uhum. Porque Taiwan produz 92% dos semicondutores do mundo tecnologicamente mais avançados, 62% do conjunto, Portanto, ou seja, não há nenhum setor automóvel, de siderurgia, de alta tecnologia que funcione se Taiwan ficar bloqueado. Hoje em dia, tal é essa superioridade. Agora, a tensão vai subindo, essa tensão é também polarizadora dentro dos Estados Unidos, neste contexto em que. Eh, a ameaça, o FBI dizia teme tem uma guerra civil. Pode haver algum exagero nisso? Certamente que há, porque não há nenhuma indicação para já de uma divisão nas Forças Armadas a este respeito, mas estamos a falar do país em que há 400 milhões de armas na, na posse de pessoas individuais, é o país em que há na mão de pessoas não militares um, maior, um número maior de armas do que no resto do mundo inteiro. Uhum. inteiro
0: E é o país onde a multidão <risos> invadiu o Congresso. Invadiu o
1: Congresso, não se sabe ainda quais são as consequências disso e Trump está a fazer desta, desta, desta busca uma, uma tentativa de fazer reviver, relançar e antecipar
0: os seus planos presidenciais. Portanto, vamos ter grandes conflitos nos Estados Unidos, mesmo a partir de novembro. E nós estamos quase a acabar, mas antes de terminar, como sempre, Francisco, hoje não temos livros, mas temos, como sempre, o um momento Zen, o uh, que é que escolheu para, para hoje? É um episódio que já foi sublinhado esta semana, um diplomata português,
1: de alto nível, responsável por uma missão diplomática, a falar de um país em que os trabalhadores têm que trabalhar durante dois anos antes de voltarem ao seu lugar de origem, no caso dos migrantes, trabalham seis dias por Semana, a homossexualidade é punida como crime e eh, esta expoliação de pessoas que ganham abaixo de 250 euros em salário médio para construir os estádios do Mundial de Futebol, o
0: Catar, é assim tratado por um diplomata português. Vamos recuperar esses momentos de uma reportagem da SIC. Francisco, boa noite, bom fim de semana. É bom.
2: Naturalmente que esses trabalhadores têm mais resiliência, não por uma questão de pele porque este país é um autêntico melting pot, os locais têm um tratamento condigno para com os estrangeiros, porque eles sabem que também dependem dos estrangeiros, portanto, não vejo aqui questões de racismo que sejam mais evidentes do que noutros países. É natural que uma pessoa que tem mais melanina na pele, portanto, mais habituada a climas em que o sol tem uma incidência mais forte, tem mais capacidade, obviamente, de persistência nessas temperaturas do que um habitante, um habitante por exemplo, do norte da Europa. Essa é uma das principais preocupações das autoridades do Qatar e do povo do Qatar é que haja algum decoro em relação aos, aos seus valores e cultura e, portanto, que não apareçam naturalmente estrangeiros que, embora possam ser homossexuais ou que, embora possam gostar muito de álcool, que não façam a propagação desse modo de vida pela rua, porque não é necessário. E, portanto, aí também é uma questão de bom senso.